0: Hoe zullen we leven? Wat is goed leven? De tien geboden geven richting aan een goed leven op aarde met God en met elkaar, zowel persoonlijk als gezamenlijk. Die oeroude tien leefregels wijzen ook vandaag een weg die we in gehoorzaamheid, vertrouwen en vrijheid kunnen gaan. We zoeken in deze podcastserie naar wat deze tien levenswoorden ons te zeggen hebben in onze tijd ...met alle ontwikkelingen en vragen. In de serie van 10 verdiepingsdiensten... ...staan we één voor één stil bij de betekenis van de 10 geboden. Dit is de eerste preek in de serie van 10. Het eerste gebod... Vereer naast mij geen andere goden. Voorganger is Dominee Johan Visser. Opgenomen op 22 augustus 2021 in de Noorderkerk te Amsterdam.
1: Vanavond luisteren we dus naar de betekenis van het eerste gebod en ook een beetje de inleiding. Uh, op, de, op de tien geboden en daarom lezen we uit het boek Exodus hoofdstuk 19 vers 1 tot en met 6. Waar we eigenlijk een beetje de context zien, hè? Dus, dus dat wat er gebeurd is, wat er aan het, aan het gebeuren is als God die woorden spreekt en daarna het begin van de tien geboden 20 vers 1 tot en met 3. Exodus 19. In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen zij in de woestijn Sinaï. Ze braken op vanuit Rafidim en kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. En toen klom Mozes omhoog naar God. En de Heer riep tot hem vanaf de berg. Zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb. En hoe ik u op aardensvleugels gedragen heb. En u bij mij gebracht heb. Nu dan. Als u nauwgezet mijn stem gehoorzaam, mijn verbond in acht neemt. Dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Want heel de aarde is van mij. U dan. U zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. En dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Dat doet Mozes dan en dan komt hij terug en het volk reageert dat ze uiteindelijk dat verbond willen aangaan. En dan lezen we verder in hoofdstuk 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En in de verdiepingsdiensten leggen we ook ons oor te luisteren bij de Heidelbergse Catechismus. Een leerboek van de protestantse kerk, al meer dan 450 jaar oud. Maar altijd op een of andere manier zit er nog weer zoveel in wat ons ook richting kan geven. En zeker als het gaat over de uitleg van de geboden. En ik lees ook even de, het betreffende hoofdstuk zondag 34. En u kunt meelezen op de liturgie. Wat gebiedt God in het eerste gebod... Dat ik, zo lief mij de zaligheid van mijn ziel is, alle afgoderij, tovenarij, waarzeggerij, superstitie, oftewel bijgeloof, aanroeping van de heilige of van andere schepselen, mijt en ontvlucht. En de enige ware God op de rechte wijze leer kennen. Alleen op hem vertrouw, maar in alle ootmoed en geduld aan hem alleen onderwerp. En van hem alleen alle goeds verwacht. En hem met mijn hele hart liefheb, vrees en eer. En wel zo dat ik eerder alle schepselen prijs geef en loslaat dan dat ik in het minste of geringste zijn wil overtreed. En dan gaat het verder over dat ene woordje wat geklonken heeft. Wat is afgoderij? Afgoderij is in plaats van de enige waarde God die zich in zijn woord heeft geopenbaard of naast hem iets anders bedenken of hebben waarop de mens zijn vertrouwen stelt. van Jezus Christus. De tien geboden, daar hangen ze, bijna 400 jaar geleden aan de muur gehangen, maar ja, zijn ze niet een beetje zo, iets voor een museum, om maar, maar te kijken, prachtig van vroeger, moeten we daar nog iets, wel iets mee? In uh, een Nederlandse krant, volgens zeg mij maar, bijna ieder weekend een interview van de tien geboden. Door een journalist, Arjan Visser, geen familie. En ik las een van de laatste interviews met boeddhisme-leraar Jan Geurts. Vroeger katholiek opgevoed, opgevoed. En hij zei, dat hele tien geboden gedoe, gooi het in de vuilnisbak. Het is de taal van de Taliban, van de, van de ayatollahs. Ja, zo zag hij het. Het zijn regels die je worden opgelegd. En het is een manier voor mensen die machtig zijn en instituten met macht om de mensen eronder te houden. Nu denk ik dat hier niemand is die dat zo hard zal zeggen. Gooi die tien geboden in de prullenmand. Maar ik denk dat het ook wel wat breder leeft, ook onder christenen. De wet en soms het hele Oude Testament erbij, ja dat is toch een beetje verleden tijd. Het blijft een beetje uiterlijk. Hè? Zoals daar gewoon. Ja, dat, 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 dat kun je lezen en dat kun je ergens ophangen. Maar het gaat toch uiteindelijk om ons innerlijk. Niet de regels, maar de relatie. Zeggen heel veel mensen als ze zeggen waarom ze in, in Christus geloven. Wij leven toch niet meer naar de letter van de wet. Maar wij leven naar de geest. En eigenlijk is er nog maar één gebod. Dat van de liefde. Ja, misschien zijn ze een noodzakelijk kwaad dat je nodig hebt in de wereld. Maar in onze geloofsrelatie, dan gaat het toch om liefde. En, en, en wat er van binnenkomt. Nou, om drie redenen stel ik toch voor om de tien geboden niet bij het grof te zetten. En, en om de komende, het komende uh, maanden dat ons, ons in te verdiepen. Als eerste reden is dat je als mens niet alleen vanuit je innerlijk of vanuit je gevoel leeft. Dat doet geen recht aan hoe wij in elkaar steken. Je hebt een verstand, je hebt een wil, je hebt een lichaam. Dat doet allemaal mee in hoe je leeft. En, en daarom kun je ook niet zonder concrete regels en bepaalde hè, praktijken. En ook niet zonder afspraken die je met elkaar maakt. Het is denk ik een hopeloze overschatting van jezelf, ook van je gelovige zelf of, of van het door de heilige geest geleide hart. Dat je denkt dat dat nieuwe leven van God, dat God ons wil geven, dat dat zomaar automatisch uit ons hart komt. En dat het niks te maken heeft met de dingen die van buiten tegen ons gezegd worden. Dat is het eerste. Het tweede is je leeft niet alleen de tien geboden zijn gericht in de eerste plaats tot een volk, tot Israël. Een samenleving. En we, we vergeten dat nog wel eens, maar die hebben uiteindelijk tot op de dag van vandaag enorme grote invloed gehad. Politiek en e ook economisch gezien. Ik las van de rabbijn Jonathan Sachs, de Engelse opperrabbijn, onlangs overleden. In die schreef, en ik denk ook dat, dat het klopt, op de Sinaï werd de politiek van de vrijheid geboren. Als dat niet gebeurd was, dan zou de wereld er zo anders uit hebben gezien. Nou, dat is iets van, de, van het grote, hè, van, van, van cultuur uh, en beschaving. Maar ik denk als je samenleeft, dan kun je niet zonder afspraken. Ik zeg het vaak op, op categorisatie, dat is een beetje het standaard voorbeeld. Hè? Waarom zijn er al die regels? Ja, denk nu eens na dat je, dat je een sport hebt en je hebt geen regels. Dat je voetbalt of hok, hockeyt. Ja, dan, dan, gaan, dan gaan uiteindelijk degenen die, die, die de grootste mond hebben... of het sterk zijn of, of het slim zijn, ja, die zullen altijd gaan winnen. En het wordt een grote chaos. Vrijheid vraagt om grenzen. Aan macht, aan hebzucht en begeerte. Om juist ook ruimte te geven aan elkaar. En niet in de laatste plaats aan degenen die, die, die zwak zijn. En die anders onder de voet worden gelopen. En daar gaan de tien geboden voor een groot deel ook over. En de derde reden is. Die geboden zijn niet zomaar wat regeltjes. Ze worden ook niet tien geboden genoemd. Hè? God sprak al deze woorden. Het zijn de woorden van God. En dat zegt al iets. Het is niet een systeem van regels die je slaafs moet vormen. Alleen uiterlijk je daaraan houden. En dan God als de, de opper ayatollah die allemaal zit bij te houden. Die het fout doet en wie het wel goed doet. Het woord in het oude testament voor wet, Torah. Dat betekent instructie. Er zit iets in van, van, van richting, richting wijs. Je wordt geïnstrueerd. Je wordt geleerd. Je hoeft je er niet zomaar blindelings aan te houden, maar het is... Ze willen gevolgd worden, die geboden van God. In vrijheid en met overtuiging en met zin. Omdat je snapt en begrijpt hè, wat het, waar ze over gaan. Het zit ook in het woordje gehoorzaam. Hè. Dat is ook een woordje waar we niet zo van houden, gehoorzaamheid. Maar het is eigenlijk best een mooi woord. Er zit horen in. Dus je hoort het, dat betekent ook dat je het begrijpt. En dat je er dan ook iets mee doet. En natuurlijk is er een gevaar dat mensen de wet misbruiken of verkeerd gebruiken. Dat kom je in de Bijbel op allerlei plekken tegen. De profeten, Jezus en Paulus, die botsten met mensen die de wet gebruikten ja, als een soort van, 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 van een groot regeltjesysteem. En, en de belangrijkste dingen, de kern van de barmhartigheid en gerechtigheid van anderen, die, die, die werden vergeten. Of mensen gebruikten de wet vooral om zich af te zonderen van, van, van anderen. Van zondaren of de buitenstaanders. En natuurlijk, dat gebeurt nog steeds. In kerken, in andere religies waar geboden zo worden gebruikt. En dat zal denk ik de achtergrond zijn dat, 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 dat die Jan Geurts er zoveel problemen mee heeft. Maar denk niet dat het alleen een probleem is van de Bijbel of van, van een kerk. Dat gebeurt overal. Denk aan die, die agressieve identiteitspolitiek die vandaag is. Hè, van, van mensen die zichzelf woke noemen. Die ontwaakt zijn en zien hoe het echt zit. En, dat, en voor een deel zit daar een, een terechte strijd tegen discriminatie en racisme achter. Maar soms lijkt het meer alsof er een nieuwe wet is gekomen met wettische, ijverijse mensen... dat het explosief groeiende aantal identiteiten van gender en ras en, 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 en seksualiteit, dat dat precies wordt benoemd. En als je het niet goed doet, dan word je genadeloos gecanceld. Dat krijg je altijd als een idee of als iets wat misschien op zich goed is, dat dat wordt tot een soort van ideologie, als een, als een wet... Nou, dat zijn de geboden van God niet. Althans, zo zijn ze niet bedoeld, ze zijn wegwijzers. En dat wordt direct al duidelijk aan het begin. En het begin, dat is echt essentieel om de wet goed te begrijpen. De tien geboden zijn de woorden die God spreekt tot slaven. Die net zijn bevrijd uit de greep van de goddelijke zaad Farao. Die, die hen liet bouwen aan zijn on, onverzadigbare voorraadschuren. En aan zijn megalomane begraven in piramidevorm. Dat moeten we niet vergeten. En daarom beginnen de geboden ermee. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heer, jullie God, die jullie uit het land Egypte, uit het huis van de slaven heb geleid. Deze woorden komen van God die, die bevrijdt. Die zijn, slaaf, die zijn slavenvolk uit de bouwput van de Farao heeft gehaald. Uit het land van de dood. Waar de jongetjes in de rivier moesten worden verdronken... zodat het volk niet te groot werd... en uiteindelijk Israël deel zou worden van dat ene Egyptische volk. Een dodelijke in, integratiepolitiek. En uit dit huis van slavernij en onrecht en dood... heeft, heeft de God van hun voorouders, die ze zelf bijna vergeten waren... En weggehaald. En nu stonden ze vrij. Eindelijk vrij stonden ze voor die grote berg Sinaï. En God, die God met die wonderlijke naam, ik ben, die met hen een verbond sloot. te zegt: Uit alle volken van de aarde. En ze zijn allemaal van mij, heb ik jullie gekozen. En dit is het verbond wat ik met jullie wil aangaan. En hier kun je kunt toch niet van zeggen dat. Dat, dat dit het verzinsel is van een paar machtswellustige kleingeestige ayatollahs. Is toch niet zo? God bevrijdt. Hij verlost. En daarna klinken de geboden. Zodat Israël, zodat wij zouden weten hoe we als verloste mensen kunnen leven. Hoe we in die nieuwe vrijheid onze weg kunnen gaan. En wat, wat voor Israël toen gold, dat geldt voor ons ook. En daarom is het mooi hè, dat de Heidelbergse catechismus de geboden behandelt in dat derde hoofdstuk van de dankbaarheid. De catechismus is in drie hoofdstukken uh, uh, onderverdeeld een heel klein stukje ellende, dan een stuk verlossing en dan uh, het langste stuk de dankbaarheid. Hoe zullen we ons leven in dankbaarheid voor wat God heeft gedaan in Christus? Ons bevrijd van de zonde en de schuld en, en de macht ook die, die aan ons trekt. Hoe zullen we leven? En ook dat we niet meer opnieuw slaven worden. Van andere vader andere goden of van onszelf. En, en je luistert het dus ook nauw, denk ik, in je geloofsleven. En in een kerk. Want, want heel snel kan de wet weer slaverdienst worden. Het is vaak het simpele idee dat we hebben. Van Door het geloof word je verlost. Je vertrouwt je toe aan Christus. Daar kun je niks aan doen. Daar hoef je alleen maar je handen voor op te houden. En, 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 en aan te nemen wat hij heeft gedaan. Maar ja, daarna moet je natuurlijk wel aan het werk. Goede werken doen. De geboden gaan houden. En de een die doet dat. op Allerlei regels van de Bijbel en van, van, van de groep. En de ander zegt, nou ja, gewoon de tien geboden en een beetje braaf zijn, dat is genoeg. En weer een ander, die gaat echt radicaal voor niet zomaar de geboden voor, maar, maar voor wat Jezus heeft geleerd, hè? hoe Jezus die, die geboden heeft verdiept en vervuld. Maar als je denkt dat dat los van het geloof kan, als, als je dat niet doet in de bevrijding van God zelf, dan wordt het niks. De wet zal je nooit bevrijden. En ik denk dat het heel vaak in ons leven zo werkt. Als we daarmee aan de slag gaan en denken... nu, nu gaan wij de geboden houden... want dat moeten we doen voor God of voor anderen. Of, nou ja, Dan leidt dat of tot hoogmoed. En een hoogmoed vaak die dan anderen wegzet en oordeelt... die niet zo goed zijn en die zich er niet aan houden. Of het leidt tot hypocrisie. Je denkt, nou ja, een beetje verbergen... een beetje, een beetje niet, niet zo scherp kijken... en dan doe ik toch goed genoeg... Of het leidt tot schuld. Een gevoel dat je altijd tekort schiet. Nou, dat, is, dat is waar de catechisme aan het begin van zegt dat de wet helpt bij kennis van je ellende. Ja, als je zo met de wet omgaat, ja, dan ga je uiteindelijk merken dat je, dat je een ellendig mens bent. Dat het, dat het niet lukt. Maar dat is niet het belangrijkste, belangrijkste doel van de gebod. En daarom beginnen de tien geboden ook met, ja, met een gebod. Wat ons vooral dicht bij God houdt. Bij de God die ons bevrijdt. Ik ben de Heer die God die jullie bevrijd heeft. En je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Alleen mij dienen en vertrouwen. En dat alleen, dat klinkt een beetje streng hè kun je ook een beetje een vervelend gevoel bij krijgen. Zo van, is God dan zo'n zo jaloerse echtgenoot? Die echt niet kan hebben als, als je nog aan een andere kijkt. dat is God. Hè, een beetje zoals die, die harde kernfans van, van voetbalclubs. Hè, die absolute toewijding aan een club. En als dan van een speler naar een andere gaat. Nou, dan, dan zijn ze niet alleen boos, maar dan gaan ze zelfs eh, vreselijke dingen doen. Is, is God een beetje zo? Alleen ik en anders... Ik denk die strengheid, die, die wel bij dat eerste gebed, gebod echt erbij hoort, dat die toewijding aan God alleen heeft ermee te maken dat er zoveel goden zijn. Wij leven heel vaak op de consumentenmanier en ook bij godsdienst denken we dat. Hè? Van, in het leven sta je eigenlijk een beetje altijd voor de supermarktschap. En je staat zo eens te kiezen wat, wat lekker is of wat je nu nodig hebt of wat past. Kijk, als je het zo ziet, ja, dan is het natuurlijk heel vervelend, want er staat er, staat er één pak yoghurt en dat zegt alleen ik ben het. Ja, dan zeg je, ja, kom op, zeg, er is ook nog die yoghurt en, en die. Ja, als je zo naar geloven kijkt, dan, ja, dan, 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 dan klinkt dit inderdaad overdreven. Maar als het over geloof gaat, moet je volgens mij anders naar het leven kijken. Er zit veel meer op van, ja, wij mensen... Wij zoeken allemaal iets wat ons echte haal vastgeeft. Wat een soort de laatste grond is. En wat onze laatste liefde is in het leven. Waar we voor gaan. En dat doen we niet zo van, nou ik zal eens even kijken wat het is. Maar dat doen we in een wereld waarvan alles van binnen en van buiten aan ons trekt. En ons, ons, ons verleidt. En, 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 en onze verlangens probeert te, te, te raken. En midden in, in dat speelveld van de goden die er zijn en die aan ons trekken, zegt God, blijf nu alleen bij mij. Geen andere dingen. En dat kan religieus zijn. He, zoals de Heilige Obrechtse Catechismus dat in de eerste instantie uitlegt. He, dat ik afgoderij, tovenarij, waarzeggerij, superstitie of bijgeloof, meid en ontvlucht. En dat blijft denk ik altijd actueel. Niet naast God je ook bezighouden met allerlei spirituele krachten die er, die er zijn. Of misschien zijn ze nep en worden ze als zodanig gepresenteerd. Want in de onzekerheid van ons leven zoeken we... Ja, bij, 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 bij mensen of bij bepaalde krachten zoeken we vertrouwen, zekerheid. En rust voor onszelf of voor onze geliefden. Soms voor onze geliefden die, nog gestor, die al gestorven zijn. Het is frappant. Dat in de coronatijd. er zoveel mensen, vooral twintigers en dertigers begreep ik. de toevlucht namen tot de horoscoop. En dan niet zomaar eventjes zoals je dat in, 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 in een blaadje leest of zo. Maar, maar echt serieus. Wat de sterren, hoe de sterren stonden en wat dat zou zeggen. En dan zoek je dus in bepaalde krachten die er zijn, of je ze nu geestelijk ziet of niet... zoek je een soort houvast. Of dat je als je ernstig ziek bent... als je laatste strohalm je toevlucht neemt... tot mensen die zeggen dat ze bovennatuurlijke krachten bezitten... of misschien bezitten ze ook wel. Het is begrijpelijk... maar het is bijgeloof. Je gaat er nog iets bij geloven... En vooral is het ook een ander soort geloof. Het is een geloof wat uiteindelijk niet een soort basisrust vindt bij God, hoe het ook gaat. Het is een geloof met veel onrust. Je bent afhankelijk van mediums, van rituelen, van vreemde krachten soms. En je komt in een andere wereld dan de wereld van God die bevrijdt. En die je de weg van het leven wijft. En trouwens, je kunt natuurlijk ook God op een bijgelovige manier dienen en gebruiken. Daar komen we denk ik in de loop van de geboden ook nog wel, wel op terug. Dus dat is, dat is het eerste van het afgoderij. Geen andere goden. Je niet inlaten met andere geestelijke spirituele krachten. En ik ben blij dat de catechisme nog wel een stapje dieper gaat bij die uitleg wat afgoderij is. Afgoderij is in plaats van de enige ware God... die zich in zijn woord heeft geopenbaard of naast hem... iets anders bedenken of hebben waarop de mens zijn vertrouwen stelt. Iets anders. Ja, alles kan een God voor je worden of voor je zijn in je leven. Dat kan persoonlijk en dat kan breder in onze cultuur. Dingen, verlangens... Mensen waarop je je vertrouwen stelt naast of in plaats van God. Bij de catechismus krijg je het idee van nee, je mag helemaal op niemand vertrouwen, alleen op God. Het gaat denk ik hier over, over een, het, 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 je diepste vertrouwen, je laatste vertrouwen. Wat werkelijk je houvast is, wat je niet kan missen. En alles kan een afgod worden. Nou, ik heb hier een heel. Een heel rijtje opgeschreven, uh, doe ik vanavond niet. Dit, dit wordt wel vaker gezegd ook. Maar wat ik wel wil doen is, het kan geen kwaad om eens te kijken wat nou die goden in, in, u, in jouw leven zijn. Want volgens mij hebben we ze allemaal, misschien ook als voorbereiding, hè, als je de volgende week weer bent, dus je, hè, voor het avondmaal ook. En ik, ik vond bij Tim Keller, predikant in New York, vond ik, vond ik wel een mooie, mooie richtingwijze hoe je dat dan kan doen. Wat, wat zijn dan de dingen waarop je naast of misschien wel in plaats van God zoveel vertrouwen stelt dat ze eigenlijk een beetje een, een God in je leven zijn. En Keller, Keller zegt, nou dan, uh, hij zegt vier dingen waardoor je ze op het spoor kan komen. En dat zou wel eens een mooie oefening kunnen zijn voor van de week. Hij zegt in de eerste plaats, je moet eens kijken waar je verbeelding, je gedachten, je dromen vanzelf naartoe gaan om een goed gevoel te krijgen. Dus welke dingen ga je automatisch naartoe omdat je denkt, nou, daar wil ik een goed gevoel. Dat, dat geeft me een goed gevoel. Rust, vrede, vreugde. Helemaal in opgaan misschien. Dat zou wel eens een godje kunnen zijn. En het tweede zegt hij, ik moet naar je geldbesteding kijken. Want geld vloeit het makkelijkst in de richting van de grootste liefde van je hart. En het derde is, en dat zegt hij met name tegen mensen, gelovige mensen. Hij zegt, ja wat zijn nou de dingen waar je echt heel erg naar verlangt en waar je zo ontzettend ontbidt. En waar je teleurgesteld van raakt als je het niet krijgt. Of waarvan je weet, als ik het niet krijg, dan, dan kan dat wel eens een enorme crisis geven. En het vierde is dat hij zegt, is, kijk naar je meest onbeheersbare emoties. Dat je opeens in paniek raakt. Of er een soort schuld zit die opeens naar boven kan komen. Of een diepe wanhoop die, die, die ergens onder je zit. Kijk, kijk daar eens naar. De dingen die, die je niet kunt beheersen. Hij zegt, het is een beetje als een plant die je uit de grond trekt en aan de wortels zou nog wel eens een afgotje kunnen hangen omdat het datgene is wat je, wat je niet kunt missen. Wat je een soort houvast geeft. En je raakt in, in paniek. Of, of als, als je denkt dat je het kwijt gaat. Nou waarom, waarom is het nu belangrijk? Waarom is dit nu het eerste gebod? Geen andere goot. Nou, het eerste denk ik het probleem met afgoterij is... Dat het die op zich noodzakelijke en vaak ook mooie en goede dingen van het leven. Dat die je tot slaaf maakt. Je wordt er een slaaf van. En je raakt je vrijheid kwijt. En ze geven uiteindelijk niet wat ze beloven. En wij zoeken die goden om iets van zekerheid. Hou vast, vertrouwen, rust, vrede te vinden. En talloze mensen hebben ervaren dat het... Dat dat die afgoden niet betalen. Dat ze niet geven wat, ze, wat je ervan hoopt. En altijd, denk ik, moeten wij het in ons leven ook weer zelf ervaren. Dat je goden door de mand vallen. En vaak is dat in tijden van crisis. Maar, maar meer nog... En mag je dan ervaren, en dat hoop ik dan, als die, als die, als die goden, als je die ziet en dat die, dat, die, dat die hun greep loslaten, dat je ervaren dat er een God is die die naam wel waard is. Want dat is het positieve en het, het bevrijdende van dat eerste gebod. Dat je deze God lief mag hebben. Volgen, dienen, vrezen, je aan hem overgeeft met alles wat, wat er is. Alle goeds van hem verwacht. Het is zo mooi van die catechismus dat lijkt dan een beetje zo'n zo zo droge, zo droge tekst. Maar je, je hebt het gevoel dat die schrijver die geen woorden genoeg kan vinden om, om dit te zeggen. Ja, wil je afkikken van de goden? Wil je geen slaaf zijn? Ook niet de slaaf van het ik-godje van onze cultuur. En ja, dan is de enige echte remedie is om deze god te leren kennen. En je aan hem over te geven. Onvoorwaardelijk, Zelfs zo hè, dat... ...dat je liever alle mensen prijs geeft... ...dan dat je hem prijs geeft. Hem loslaat en zijn geboden. Want het is deze God... Hè, ...die zich aan het begin van een wet voorstelt als de bevrijder. Uit het huis van de slaven. Het is deze God die de schepper is van je leven... En die, en die je leven geeft nog voordat je iets kon willen, vinden of doen. En het is deze God die, die, die zijn slavenvolk trouw is gebleven. Ook al hadden ze niet genoeg aan hem. En, en waren er altijd weer andere goden die roet in het eten gooiden. Net zoals bij ons en bij de hele mensheid. En het is deze God die in zijn Zoon, in Jezus zelf, slaaf is geworden. Die uiteindelijk zelf de strijd is aangegaan tegen alle goden en machten die ons in de greep houden. En die wonderlijk genoeg daaraan ten onder is gegaan. Paulus schrijft: Hij heeft zichzelf in Jezus, Hij heeft zichzelf vernederd tot aan de slavendood van het kruis. En daarom is Hij veroogd, daarom omdat hij die weg is gegaan, omdat deze God zo is. Daarom is hij de hoogste, heeft hij de naam gekregen boven alle andere namen, goden en macht. Ik wil maar zeggen, deze God is anders, echt anders. En daarom past hij ook niet in het rijtje van de goden die je kunt verzamelen... of die je naast elkaar een plekje kunt geven waar je dan is van die en daar is van die wat, wat pakt. Deze God is anders. En toen moest ik denken aan een oud collega van mij, Jan Brinkman. Hij was een kunstenaar en een studentenwerker en ik heb een poosje met hem samengewerkt. Een eigenzinnig type die ontzettend van kunst hield en van buitenlandse studenten. Een wonderlijke combinatie ook. In de tijd dat buitenlandse studenten nog net begonnen in Nederland. En Hij zette zich in om gastvrijheid te bieden en het evangelie te delen. En, uh, en we hadden een keer een retraite van de werkers, van het studentenwerk. En zoals dat gaat met christelijke professionals, zaten we daar. Gingen we een beetje vroom doen. Dat, dat gebeurt natuurlijk altijd. En iemand had een, had een, had een opdracht met, met zo'n beeldje. Ik weet niet of je het kent. Dit is een beetje een inleiding op het tweede gebod. Hè? Of je beelden mag hebben ook. Dus dat moet er volgende week ook, uh, ook komen. Um, en er was dit, dit beeldje stond voor God en dit beeldje waren wij. En dan, dan moesten we ergens, he, dus, dus God stond hier... en dan moesten wij zeggen, staan we wat dichterbij of verder weg. Het was best mooi. En toen was Jan, en die zat altijd een beetje zo wat achteraf te kijken hoe het was... en toen was Jan aan de buit en met een zekere agressiviteit pakte hij die, die beeldjes... En, zei die, en hij pakte dat beeldje en hij legde het zo op zijn kop en die ook op zijn kop. Hij zei, ik kan helemaal niks met die oefening, want dit is God... Die is gevallen, die is gebroken. En dit ben ik. En ook gevallen en gebroken. Ja, zo is God. En daarom zegt God, blijf nu bij mij. Ik pas niet in het rijtje van die andere goden. Want deze God kennen en, en liefhebben. Dat is de enige troost. Dat is de laatste halvast En dat is de vrolijkste vreugde. En de heerlijkste vrijheid. Die niets en niemand je kan ontnemen. Kom en blijf bij deze God. Amen.